0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 24 de octubre les contamos que el presidente Boric se acerca peligrosamente a perder parte de su electorado duro. Esto se desprende de la encuesta Cadem conocida anoche solo lo aprueba un 26%, similar a la votación que obtuvo el mandatario en la primera vuelta presidencial de 2021, que fue de 25,83%. Es decir, de mantenerse esta tendencia a la baja, Boric dejaría de tener a su lado un porcentaje de quienes adhirieron al programa de gobierno del Frente Amplio. Así se entiende cómo el Ejecutivo ha intentado demostrar cierto cambio de prioridades, aunque no muchas veces se ha acompañado por su misma coalición. De hecho, en cuanto a las preocupaciones de la gente, el sondeo muestra que la delincuencia es por lejos la prioridad número uno. Las portadas del día. La prensa aborda diferentes temas. El Mercurio destaca que la Corte Suprema valora la iniciativa que protege los derechos de los adultos mayores, pero advierte por una eventual lesión de garantías a terceros. La tercera resalta que el plebiscito para dirimir quién redactará una nueva constitución reflota como alternativa, el Diario Financiero subraya que la nueva circular del Servicio de Impuestos Internos refuerza las sanciones a los contribuyentes por no informar de sus inversiones en el exterior. El Mercurio y la tercera llevan el cierre del Congreso del Partido Comunista de China. Xi Jinping consolida su poder y presenta una nueva cúpula del Partido Comunista de China con hombres de su confianza. También informa que Colo-Colo grita campeón luego de cinco años acabando con la hegemonía de Universidad Católica, 613 días después de salvarse de la B. El Mercurio informa además que empresas proyectan para 2023 un alza salarial promedio de 8,8%, similar a la registrada este año, que un nuevo atentado en el sur afectaría el combate de los incendios forestales en los próximos meses y que la UNESCO busca activar su fondo de emergencia tras examinar 80 moais dañados por el fuego. La tercera, por su parte, remarca que la deuda de los clientes del retail no bancario sube a una cifra histórica, que obtener un título universitario demora hasta 16,8 semestres y que Richie Sunak lidera la carrera para ser el primer ministro del Reino Unido. El líder financiero, además, entrevista al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Hoy destacamos de la prensa. Un plebiscito para dirimir quién redactará la nueva constitución reflota como alternativa para destrabar las negociaciones. El oficialismo plantea una instancia 100% electa, pero Chile Vamos busca una entidad mixta con ciudadanos elegidos y expertos designados. Figuras de la centroizquierda proponen una nueva convención con 60 integrantes electos, 30 en listas nacionales y 30 en distritos uninominales. La encuesta Criteria y de la Universidad Alberto Hurtado muestra que solo un 25% apoya un órgano totalmente electo. La Corte Suprema valora el proyecto que protege los derechos de los adultos mayores, pero advierte una eventual lesión de los derechos de terceros. El máximo tribunal considera que los cambios en los procedimientos judiciales pueden generar dificultades a la tramitación de las causas. En su informe remitido al Congreso dice que el objetivo del proyecto es completamente atendible, pero las vías elegidas para alcanzarlo podrían ser objeto de revisión y mejoras. Una nueva circular del Servicio de Impuestos Internos refuerza las sanciones a los contribuyentes por no informar sobre sus inversiones en el exterior. El Servicio de Impuestos Internos publicó una circular que consolida los criterios de la materia y sistematiza las sanciones aplicables por no explicitar las inversiones, rentas obtenidas y operaciones desarrolladas fuera del país. Desde el organismo explican que antes estas disposiciones estaban por separado. Ayer Colo-Colo derrotó por 2-0 a Coquimbo, logró su 33 o Campeonato Nacional y le puso fin a la hegemonía de Universidad Católica en los últimos cuatro años. En primera vez, la definición entre Magallanes y Cobreloa queda para la última fecha. Y nos vamos con el postre del día. Verstappen gana en Estados Unidos la Fórmula 1 y Red Bull se queda con el campeonato de constructores. El piloto neerlandés, que ya había asegurado el título, logró su décima tercera victoria e igualó el récord de una temporada. Además, su escudería se quedó con el campeonato por primera vez en nueve años. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.